0: Mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Herzlich willkommen zu unserer 60. Folge von Das nehme ich mal mit. Lasse, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Es ist ja quasi in Runde, fast ein Jubiläum, 60. Folge. Ja. Yeah. Und wie, wie begehen wir das? Völlig unspektakulär.
1: Das ist überhaupt nicht spektakulär, das wird die beste Folge, die wir je gemacht Dingen, haben. Ja, wir haben auch
0: reichlich ich, Glamour mh. letztes Mal versch verschossen, ne? Also, äh, wie war das Feedback bei dir so auf die letzte Folge mit Daniel?
1: Ähm, ganz viele haben gesagt, sie finden es ganz toll, ganz spannend. Ähm, ich fand das Feedback auf der Seite vom Ministerpräsidenten am besten. Und zwar hatte da jemand drunter kommentiert, die beiden kann ich gar nicht ab. <lacht> ähm, das habe ich natürlich nicht nehmen lassen zu kommentieren, ich auch nicht. <lacht> ähm, an dieser Stelle. <lacht> Genau, aber da dachte ich so, mir das war ganz schön hart. Ähm, ja. Nee, aber äh, ich war dann auch zufällig mal dann, wie gesagt, in dieser Kommentarspalte und dachte so, oh, das sind auch irgendwie, ja, interessante Kommentare, die auf meiner so Seite Du hast so mir MP den sind.
0: Screenshot zugeschickt, aber äh, ansonsten habe ich da noch gar nicht reingeguckt. Das mache ich noch, das mache ich heute Abend noch so als Motivationsabendübung. Äh, ja. ähm, vor allen Dingen, wenn da so ja, einige super. Leute dabei sind, die nicht so begeistert äh, von uns sind. Aber das, das mein Kauf. Nee, es war der Partie. einzige. Achso, das war der, ja, okay. Wow. Ganz
1: kurz, es war nur ein Kommentar, ja? Also es okay. ist jetzt nicht so, dass die Leute uns grundsätzlich hassen, die Leute mögen uns, ja. ähm, genau, nee, aber ansonsten, genau, fanden, glaube ich, viele das irgendwie spannend, den, ihn so in der Form kennenzulernen, ähm, wir werden in zwei Wochen auch wieder eine Gästin haben, mhm. wer das sein wird, erzählen wir euch nicht, weil wir natürlich immer etwas Suspense aufbauen, damit ihr auch wirklich Lust habt, äh, reinzuhören, euch ein bisschen, ja, ähm, unseren Input
0: anzuhören. Amina, ja? was bauen wir auf? Suspense. Krass, habe ich noch nie gehört. Okay. okay ähm, ja, genau, das macht ich bin nichts. aber dafür.
1: Ähm, Ja, super, genau. Und das, genau, das machen wir dann in der übernächsten Folge. Wir haben uns überlegt, dass wir immer so bummelig zwei Gäste, Gästinnen pro Folge haben möchten, äh, pro, pro Folge, genau, pro Monat haben werden, dass sie einfach auch ein bisschen wisst, hey, was erwartet mich eigentlich beim, das nehme ich mal mit Podcast.
0: Mhm. Ja, und ne? das äh, auch so nochmal in andere Perspektiven. Mit reinkommen, genau. Und auch mal ein bisschen mehr Kontroverse. Ich, ich habe so vereinzelt das Feedback bekommen, dass man sich ein bisschen mehr Streit in der letzten Folge gewünscht hätte. Ich kann das, das auch ist mir verstehen. völlig egal. Ähm, mhm. Aber ja, lebt ja. damit. Ja, also ich sage
1: Leuten immer, die Kritik haben, mach's doch selber besser. Genau, äh, nimm doch selber total Podcasts. Genau, ja. nimm doch selber einen Podcast auf <lacht> und bring da ganz viel Kontroverse ja. rein. Ja, ich äh, mit mir das nicht. einfach direkt die Leute. Genau, ja. nein. Äh, ja, hattest du mir auch erzählt. Ja. Diese Kritik kam bei mir zum Beispiel gar nicht an. Ähm, vielleicht liegt es auch an dem Umfeld, ähm, dass es dir Feedback gibt. <lacht> ähm, aber genau, wir hatten da ja auch in der Folge davor, hatte das ja auch gesagt, er wird das ein bisschen kritisch alles gestalten. Aber ähm, ich finde, es gibt genügend Momente in der Politik, wo man den Streit sieht und mitbekommt. Ähm, und den gibt es zwischen CDU und FDP, zwischen FDP und Grünen, FDP und SPD und allen Möglichen. Ähm, und äh, hier war es ja vor allem dann einfach auch so, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, dass Fragen, die ihr gestellt habt, gestellt werden können. Und
0: that, that was the plan, actually. Und wann sieht man diese Kontroverse am allermeisten, um mal so eine Brücke zu bauen? Weiß ich nicht. Im Wahlkampf, Aminata. Ach so, okay, ja, klar. <lacht> <lacht> genau, im Wahlkampf sieht man diese Kontroverse am krassesten. Und? Aber, genau, mhm. Nee, was? Was ich, ich, wollte sagen, ich wollte damit die Brücke bauen, damit wir einmal kurz ähm, den Punkt Wahlsonntag abhandeln können. Äh, ich will ah. da gar nicht in, 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 in aller Ausführlichkeit ich. drüber reden. Da wurde ausreichend drüber gesprochen. Aber ich glaube, wir können es auch nicht ganz ignorieren, dass zwei wichtige Landtagswahlen in der letzten Woche stattgefunden Absolut. haben. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Genau. Mit welchem Gefühl gehst du so aus diesen zwei Wahltagen raus? Aus diesen Wahltagen also raus? ich... Ja, also ich habe das hey, Gefühl, Kommunalwahlen ge Hessen, sorry.
1: Oh ja, stimmt, aber die hab ich gar, da habe ich nichts mit von bekommen, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Das habe ich <lacht> überhaupt nicht verfolgt. Ich habe wirklich nur Bavü und äh, Rheinland-Pfalz verfolgt. Und Baden-Württemberg habe ich mich total gefreut, äh, dass wir da so stark ähm, aufgestellt waren oder aufgestellt sind. Ähm, ich hatte irgendwie in den letzten Wochen auch so zwei Wahlkampfveranstaltungen mit Kolleginnen aus Baden-Württemberg gemacht. Einmal mit Agnieszka Brugger, ähm, die im Deutschen Bundestag sitzt. Ähm, da haben wir über Rassismus und Kolonialismus und so weiter gesprochen. Und mit Oliver Hildebrand, dem Landesvorsitzenden aus äh, Baden-Württemberg, der jetzt im Landtag auch ist und den ich Ach, ganz, schön. ganz, 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 ganz toll finde und der es geschafft hat, in Stuttgart ähm, auch das Direktmandat zu holen, völlig abgefahren. Die Grünen haben das 60 von 69 ja. Direktmandaten geholt. Und ihr müsst halt wissen, das ist so, also für die Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit in Politik auseinandersetzen, Direktmandate holen ist eigentlich so ein Ding, was vor allem SPD oder CDU seit die Jahren, Jahrzehnten immer nur geholt haben. Mhm. Und wir Grüne für uns, ist oder für kleinere Parteien genauso, für FDP und so weiter, das immer so, boah, Direktmandat holen, wirklich vor Ort äh, die meisten Stimmen als Kandidatin zu haben, das ist schon krass. Und in Baden-Württemberg ist die Gemengelage halt aber anders. Und wir haben auch beim letzten Mal schon irgendwie über 50 Direktmandate gehabt, aber diesmal halt 60 von 69, that's sick.
0: Das ist richtig heftig. und Also mal um zur Relation, in Schleswig-Holstein hat noch nie eine Grüne zur Landtagswahl ein Direktmandat gewonnen. Also so yeah. kompliziert ist die Veranstaltung. Ähm, yeah. Ja, finde ich total heftig. Also was, was mir als Argument auch von, von Grünen und auch von SPD irgendwie voll komisch vorgekommen ist, dass ja. ähm, also, viele haben so kommentiert von wegen: Ja, wir haben gesehen, die CDU muss nicht immer gewinnen. Und es, mhm. es sind Regierungen ohne die CDU möglich. Und mhm. das finde find ich irgendwie eine ganz komische Analyse, weil. Ja, natürlich, deswegen machen wir Wahlkampf. Also, dass die nicht immer gewinnt, Das war auch so ein bisschen vorhersehbar, was die Umfragewerte anging. Und ich finde, es sollte nicht so krasse News sein, dass die CDU auch mal eine Wahl nicht gewinnt. Weil das ist ja, ja nicht so, als würden sie alles gewinnen. Und ähm, es ist auch nicht unser Anspruch zu glauben, dass die CDU automatisch irgendwie Wahlen gewinnt. Also, ich fand das irgendwie, mhm. hat mich dieses Argument ja. null abgeholt von unseren Leuten. Gar nicht. Ja,
1: also ich glaube Kam ähm, auch mehr von SPD. Ja, also ich glaube halt dadurch, dass so viele halt einfach sich immer denken, alle Mehrheiten, gerade auf Bundesebene, werden immer gestrickt um die CDU, mhm. dass man das so als Rückenwind empfindet für die Bundestagswahl, wobei bei den Umfragen, wenn man die Wählerinnen gefragt hat vor Ort, was war für sie entscheidend, Bundespolitik oder Landespolitik vor Ort, haben die meisten geantwortet, wie die Politik im Land war vor Ort. Und was man ja deutlich gesehen hat an beiden Wahlen ist, dass die bisherigen Amtsträgerinnen, bestätigt worden sind, mhm. was vielleicht ja auch nicht unbedingt unüblich ist in einer Krisenzeit sozusagen, dass die Leute sagen, okay, wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ähm, ist es ist ja so krass, zum Beispiel in Baden-Württemberg haben wir irgendwie, ich glaube, irgendwie, weiß nicht, über 30%, Prozent, 33% oder sowas bekommen und in Rheinland-Pfalz waren wir, glaube ich, bei 9%. Prozent. Also es ist jetzt ja auch nicht so weit voneinander weg, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt so politisch alles total unterschiedlich, weil ich finde, es gibt schon Nord-Süd-Gefälle, Ost-West und so weiter, aber ne, trotzdem ist es so, dass wir da unterschiedliche Ergebnisse haben, unterschiedliche Stile von Politik und so weiter. Ähm, die SPD hat in Baden-Württemberg total abgelost mit irgendwie um die 10 Prozent, ähm, aber in Rheinland-Pfalz halt stärkste Kraft geworden. Also ich finde, mhm. das ist vor allem ein Zeichen davon, dass politisch durchwachsene Zeiten irgendwie eigentlich sind so, ne? Und dass es ist viel, auf die Leute ankommt vor Ort und ob die Leute ein Vertrauen zu den jeweiligen Personen
0: haben, finde ich, hat das das vor allem auch gezeigt, ne? Ja, und das ist, also, ist glaube ich ein Phänomen, welches jetzt gerade bestärkt ist, aber auch nicht komplett neu ist. Die letzten mhm. ähm, Regierungswechsel gab es tatsächlich 2017 in Schleswig-Holstein bei uns mhm. und in Nordrhein-Westfalen. Seitdem wurde mhm. jeder Ministerpräsident und Ministerpräsidentin wiedergewählt. Und das mhm. ist eigentlich auch ungewöhnlich. Also über drei Jahre, mhm. mittlerweile fast vier Jahre, ähm, gab es immer quasi Verlängerung für die Leute. Ähm, mhm. dass es gibt einen Am Amtsbonus, das war schon immer so. Fein. Aber ich habe den Eindruck, der ist jetzt gerade stärker ausgeprägt als, äh, als das für gewöhnlich der Fall war. War. Ja. Das ist, wie, wie du auch meintest, in der Krise jetzt auch nicht super verwunderlich. Man, damit hat ja Winfried Kretschmann auch Wahlkampf gemacht. Sie, sie kennen mich. Ähm, sie kennen wiss, mich, ja. Sie wissen, woran sie sind. Ne? Und ich glaube, viele wollen mhm. gerade einfach wissen, woran sie sind. Und umso heftiger ist es eben jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl, dass definitiv, eine, also Stand jetzt, mal sehen, ähm, eine neue mhm. Person ins Kanzleramt einziehen wird. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, es gab noch nie eine Situation, wo die CDU... So sehr, also, oder naja, es gab zumindest in den letzten drei, vier Jahren keine Situation, wo die CDU sich so sehr gedacht hätte: Fuck, hätten wir jetzt nochmal Merkel, das wäre ein ziemlich mhm. guter Run. Auch wenn sie jetzt gerade in den Umfragewerten wieder sinkt und so. Aber grundsätzlich mhm. ist gerade eigentlich ein gutes Umfeld für Merkel für eine Wiederwahl und nicht unbedingt ein gutes Umfeld für alle anderen, die da so in, im Tableau stehen bei ja. der CDU. Was ich ja. natürlich auch nicht verkehrt finde.
1: Absolut, aber ich finde, was halt auch so krass ist und ich weiß manchmal nicht, ob es einfach nur so ein Gefühl ist, weil man selber ja noch jung ist und jetzt nicht irgendwie schon 35 äh, Bundestagswahlen mitbekommen hat. Achso, ich jetzt dachte, 35 so, ich Jahre alt ist. So. <lacht> <lacht> nee, 35 Bundestagswahl mitbekommen halt keine Ahnung, ich habe jetzt einfach irgendeine Zahl genannt. Ja. Ähm, also, dass man jetzt nicht irgendwie schon, keine Ahnung, ja. um die 50, 60 ist und deswegen super viele politische Umbrüche mitbekommen hat. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, man ist gerade irgendwie in so einer richtig krassen politischen Zeit irgendwie. Ja. Also, du hast halt 16 Jahre... Angela Merkel dann, ähm, du wirst irgendjemand Neues aufgestellt haben, du wirst, ähm, du hast aber auch gerade so die Situation, dass du das Gefühl hast, alle halbe Jahr wechselt sich die politische Stimmung, also wenn man vor ein paar Wochen oder Monaten gefragt hat, dann war es halt so, ja, Jan Spahn, voll der Krisenmanager, voll cool unterwegs jetzt gerade, gibt es den Hashtag auf Twitter, der getrendet ist, wir wollen Karl, also Karl Lauterbach, mhm. der Gesundheitspolitiker von der SPD, und ähm, also es schwingt halt die ganze Zeit hin und her und äh, wir hatten 2019, 2020 eine Situation da, wo wir Grüne unfassbar stark waren. Wir sind immer noch auf einem guten Niveau bei ungefähr 21 Prozent. Gerade die CDU bei Umfrage war bei 29, also wieder unter 30 gefallen. Aber es kann halt auch übernächste Woche wieder anders ja. aussehen, dass ich glaube, dass alle Parteien sich so denken, keine Ahnung, was im September passiert und die Bürgerinnen und Bürger halt auch. so ne? Weil irgendwie die Stimmung so massiv schwingt. Dass, ähm, und darüber haben wir letzte Woche ja zum Beispiel auch mit äh, Daniel im Podcast gesprochen, ähm, dass die, ja, dass es keine Gewissheiten in der Politik grundsätzlich gibt. Ne? Und das kann es heute irgendwie voll im Prä sein und morgen bist du halt irgendwie nicht mehr.
0: Ja, und man sieht schon, dass Jens Spahn zurzeit deutlich angezählt ist, auch mit der letzten ja. Ähm, Entwicklung rund um die Impfstrategie, ähm, der Impfstoff äh, AstraZeneca, der ausgesetzt wurde, die Debatte, die sich darum entwickelt hat, ähm, wo ich auch so äh, teilweise zwischen den Stühlen stehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. ich die Kritik verstehen kann, die auch von Grünen geäußert wird und gesagt wird, das war irgendwie ein verfrühter Stopp und ähm, wir schädigen das Image dieses Impfstoffes und wir verlieren das Vertrauen mhm. und so. Auf der anderen Seite ist es aber auch keine vertrauensbildende Maßnahme, wenn man auf ähm, quasi Empfehlungen äh, des Paul E. Ehrlich-Instituts nicht reagiert. Das ist auch mhm. keine gute Idee. Also da kann ich durchaus auch die Position eines Ministers verstehen, zu sagen, na, wenn ich so eine Empfehlung bekomme und angenommen, ich würde sagen, naja, wir machen es mal trotzdem mhm. und dann läuft was ja. schief. Dann habe ich einen Fehler gemacht, äh, wie es ihnen kein zweimal gibt, keine Zweimale gibt. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was man dabei auch berücksichtigen muss. Also einige, ja. gerade du hast eben Twitter genannt, machen sich, glaube ich, solche Entscheidungsprozesse unheimlich einfach. Das gleiche gilt mhm. für Sch Schulschließungen. Sollte man jetzt mhm. die Schulen schließen, weil wir feststellen, dass mehr Infektionen unter Jüngeren stattfinden. Das ist tatsächlich ein extremes Problem, was, glaube ich, in den nächsten Wochen und Tagen nochmal die Debatte ganz schön drehen wird. Ähm, aber auch die Frage dann, Ja, welche Bedeutung hat jetzt ein Inzidenzwert von über 50 in einer Situation, wo die Impfungen, aber bei den Leuten, die primär gestorben sind in den letzten Monaten, also den über 80-Jährigen, ähm, wo da die Impfsituation eine komplett andere ist. Und da, da will ich mhm. so ein bisschen dafür werben. Die Entscheidungsprozesse werden auch jetzt immer noch nicht leichtfertig getroffen, ja. auch wenn die Kritik und die Debatte darum weiterhin wichtig ist gar keine Frage. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, ähm, da, also das ist ja genau die Abwägung, wenn, man, wenn ich nochmal zurückkommen kann, auf den Punkt zu Jens Spahn, ähm, dass man in den letzten Wochen, Monaten bei, bei der Corona-Debatte, aber auch bei Klimadebatten und so weiter heißt es immer, hört auf die Wissenschaft, so mhm. wer auch immer die Wissenschaft dann ist, Exakt. weil du hast halt auch kein, an der Stelle merkst du wieder, du hast keine einheitliche wissenschaftliche Meinung, beziehungsweise wissenschaftliche Ergebnisse sind noch ausstehend zu, zu der Frage von, ähm, was, wie, wie sieht es eigentlich aus mit den Thrombose- die ja. es gegeben hat, steht es im Zusammenhang mit AstraZeneca oder nicht und so weiter. Ähm, und dass es halt deswegen oft in gerade Social-Media-Debatten oft dann so wirkt, als wäre das so leicht, als gäbe es eine richtige Antwort, die du darauf geben kannst und die gibt es nie. Aber ich glaube, den wirklichen, sehr berechtigten Vorwurf, den man machen kann, ist zu sagen, die Kommunikation darum ist beschissen. Mhm. So, und da, das ist, glaube ich, das, was ich glaube, ganz viel kann man verstehen, wenn man es erklärt. Und man hat, glaube ich, oft das Gefühl, dass die Krisenkommunikation so verläuft, dass man sagt, so ist das jetzt. Aber man checkt immer nicht so, gar, nicht so ganz die Herleitung. Ich ja. finde es zum Beispiel ähm, also ich würde das, glaube ich, offensiver fahren, die Kommunikation darum, warum man bestimmte Entscheidungen trifft und auch die, die Abwägungsprozesse deutlicher zu erklären. Ich weiß, dass es immer nach den MPKs, nach irgendwelchen Runden, immer dann auch die Situation gibt, dass es dann erklärt wird, man eine Pressekonferenz macht. Aber es sind ja oft sehr konfrontative Situationen, wo man dann quasi vom Journalisten auseinandergenommen wird, zu Recht, und die Fragen beantwortet werden. Aber ich frage mich trotzdem immer so ein Stück weit, kann man das nicht alles noch ein bisschen besser erklären als derzeit? Weil dann läuft die Debatte immer darum, wie dumm die Entscheidungen waren, als wäre sie unausgewogen gewesen, als hätte sie nicht mit einer Überlegung stattgefunden. Und das glaube ich bei niemandem, dass niemand darüber nachdenkt, was die beste Entscheidung ist. Und, ähm, ähm, und trotzdem können Entscheidungen falsch sein. So. Ähm, aber das, ich habe das Gefühl, dass ein Riesenproblem halt einfach auch die Kommunikation von bestimmten Entscheidungen ist und dass das den Frust halt auch nochmal stärker macht.
0: Ja, wobei ich bei, bei Kritik an der Kommunikation immer so ein bisschen... Es ist, finde ich, die einfachste Kritik, die man haben kann an, an jedem Vorgehen. Also man kann eigentlich immer die Kommunikation kritisieren, weil sie ähm, am, einfachsten, also am einfachsten, Fehler in der Kommunikation offensichtlich werden. Das haben wir, glaube ich, bei jedem politischen Prozess, ähm, dass man sagen kann: Okay, hier die Leute wurden nicht ausreichend mitgenommen. Ja, wann werden Menschen? Aber schon ich finde das oft
1: auch so. Aber ich, also ich finde das auch nicht nur bei Corona, sondern mhm. grundsätzlich, wenn man über Politik nachdenkt, an vielen Stellen so. Dass wir das, glaube ich, an vielen Stellen Entscheidungswege nicht ausreichend erklären. So Und ich finde, dazu gehört halt auch nicht immer nur dann einfach, ich will mich auch gar nicht ausnehmen in der Frage von, dass man das vielleicht in vielen Themenbereichen noch gar nicht deutlich erläutert. Wie kommt es zu bestimmten politischen Entscheidungsprozessen? Aber ich glaube, du hast selten eine Zeit gehabt wie jetzt, wo so viele Augen auf Politik blicken und die Leute gucken viel Nachrichten, sie hören Radio, sie schauen sich die Sachen an. Aber es ist für viele Leute, glaube ich, trotzdem nicht immer transparent. Sonst würden wir ja auch nicht so super viele Anfragen bekommen. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit der Verordnung? Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit den Beschluss. Was wurde da und da gemacht? Und ich glaube, dass man da bessere Kommunikation auch teilweise fahren kann. Wir haben ja zum Beispiel auch nicht umsonst immer wieder auch mit unseren Kolleginnen ähm, hier auf Landesebene darüber gesprochen, dass wir glauben, dass die Beschlüsse seitens der Landesregierung etwas besser aufgearbeitet werden könnte oder dass man sich andere Strategien überlegen könnte, ob man mehr mit Piktogramm arbeitet und es einfach plakativer darstellt. Ich glaube, dass es schon, ähm, dass es da bessere Kommunikation geben kann. Genauso wie auch bei dem, bei dem Impfstoff zu AstraZeneca beispielsweise, die Debatte, die immer darum gelaufen ist und die jetzt auch wieder darum läuft. Ich glaube halt einfach, dass man sich da mehr bemühen könnte oder müsste und ich weiß, dass es nicht eine leichte Aufgabe ist, so in mit einer solchen Krise.
0: Was ich nur meine, ist, dass ich grundsätzlich immer skeptisch werde, wenn sozusagen die Kommunikation der Hauptteil der Kritik ist. Weil man kann Kommunikation immer kritisieren, weil also man nimmt zumindest im Mindesten nimmt man die Leute nicht mit, die ohnehin nicht erreicht werden wollen und eine andere Meinung haben und dann sagen, ja gut, das, wir wurden gar nicht genug einbezogen. Das macht mich einfach immer skeptisch. Das hat aber auch damit zu tun, dass es gar nicht so einfach ist, politische Prozesse zu kommunizieren. Es ist ja nicht so, dass man immer dafür irgendwie viel Gehör findet. Wir versuchen dann, andere Wege über Social Media, über diesen Podcast, eben diese Kommunikation auch nochmal auf anderen Wege zu finden. Und da würde ich bei, bei Jan Spahn allerdings zustimmen, dass der gerade kein Problem der Aufmerksamkeit hat. Also der könnte sonst was yeah. sagen und jeder würde ihm zuhören. Und deswegen, das meine ich. Und, und er hätte theoretisch auch jede Plattform in aller Länge. Der könnte ja morgen ein Interview führen mit Sandra Maischberger, vier Augen, er erklärt die Corona-Strategie. Und Maischberger würde nicht Nein sagen, sondern würde auch sagen, okay, gut, dieses Interview will ich gerne. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas was äh, total schief läuft und was mich aber noch viel mehr ärgert sind dann solche solche Ansagen wie ab wann jeder einen Test bekommt. Ab wann äh, dann im Sommer, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Mit dem Wissen von heute werden wir den Einzelhandel nicht wieder schließen müssen und so. Das finde ich, ist, sind, das sind Dinger, wo man echt die Frage stellen muss, Alter, ist er da in der richtigen Position oder nicht? Weil da ging mhm. schon eine Menge schief. Ähm, ich würde es gar nicht an dieser Maßnahme jetzt gerade so festmachen, ob er, ob er noch an der richtigen Position mhm. ist oder nicht, ähm, sondern auch, wie er dann im Folgenden damit umgeht. Ne? Aber mhm. wir werden in den nächsten Wochen auch mit Blick auf die Politik in Schleswig-Holstein, Schulen öffnen, ja oder nein, wie geht es mit Tourismus weiter, wie geht es mit Einzelhandel weiter und so. Ich finde, es ist auch einfach unheimlich schwer, ja, zu kommunizieren in, in, in diesen mhm. Sachen und zu erläutern. Ja, ja. Ähm für diejenigen, die sich
1: die Kontroverse letztes Mal gewünscht haben, hier habt ihr sie. Äh, hier <lacht> haben wir den kontroversen Punkt. Ich äh, stimme nämlich nicht überein mit dem, was Lasse sagt. Ähm, nein, aber ich blicke da einfach unterschiedlich drauf. Ich glaube halt einfach, ich finde, es ist ein berechtigter Punkt, zu sagen, dass die Kommunikation scheiße läuft, weil ich glaube halt einfach, wenn du Dinge verstehst oder nachvollziehen kannst, dann kannst du die Entscheidung besser nachvollziehen. Und ich glaube, so wie du eben gerade selber schon gesagt hast, es fehlt nicht an Aufmerksamkeit für ähm, Regierungsmitglieder, gerade auf Bundesebene sozusagen ihre Politik zu erklären und das im Detail zu erklären und es auch immer wieder zu tun. Es ist mir schon klar, dass der tausend Interviews führt und so weiter, aber ähm, ich finde trotzdem, dass man vieles nicht versteht. Das ist ja die Kritik, die die meisten Leute auch formulieren. Wir verstehen bestimmte Beschlüsse und Entscheidungen nicht so. Und ähm, das, ist, das ist vielleicht dann auch einfach die Kontroverse, die da ja. ist, weil das ist gar nicht unser Hauptthema. Ich sehe schon, du zuckst nee. so, dass du noch was sagen willst. Do
0: it. Und zwar nur ähm ich finde, das ist aber ein gutes Thema und wir werden das in einer der mhm. nächsten Folgen, können wir das doch gerne mal aufrufen zur ganzen Frage mhm. von politischer Kommunikation, wie kann das gelingen, Krisenkommunikation, damit haben wir uns ja auch äh, immer schon viel beschäftigt, ähm, dass wir das mal zu einem Thema von der Folge machen werden. Ja, ähm,
1: gerne, wir können da, ich weiß auch schon, wie wir dazu einladen können, den, den wir
0: als äh, Gast haben könnten. Okay, Okay, Ciao. oder wir machen es zu ja, zweit. Wir werden sich, Aber uns, äh, also <lacht> wir, ich finde, wir greifen diese, wir nehmen das mal mit und greifen diese Kontroverse mhm. an anderer Stelle nochmal auf, weil wir da glaube ich ganz gerne. viel Meinung zu haben.
1: Absolut. Und vor allem könnte man dann in so einer Folge auch nochmal, ähm, könnten wir das nochmal an euch rausschicken. Wo wünscht ihr euch vor allem auch noch mehr Erklärung zu dem, was wir zum Beispiel politisch auch machen? Wo ja. gibt es Sachen, die wir vielleicht voraussetzen und das gar nicht so ist? Weil ich glaube, auch diese Rückmeldung braucht es dann. Und deswegen meine ich das halt auch. Ich finde, wenn so viele Leute in der Bevölkerung sagen, wir verstehen bestimmte Entscheidungen nicht. Wir verstehen nicht, warum ihr das macht, mhm. warum man dies macht. So, dann kann man halt nicht sagen, ja, grundsätzliche Kritik an Kommunikation ist dann vielleicht nicht berechtigt, weil ich finde, das ist einer unserer Haupt Business Points sozusagen, mhm. wir müssen kommunizieren, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Total. So, aber das Hauptthema ja. dieser Folge ist Freundschaft und Politik. Das ja, ist ein perfekter Zeitpunkt. Ja, und die kündige ich hiermit auf. <lacht> Genau. Wir haben uns nämlich gedacht, ähm, zwischen den Folgen, nächste Woche ist ja wieder Landtag, da werden wir eine Folge ähm, auf jeden Fall machen, zu, zu was parlamentarisch gerade abgeht und werden euch da mitnehmen. Aber diese Woche haben wir uns gedacht, wollen wir vor allem über das Thema Freundschaft und Politik sprechen. Lasse und ich sind ja gute Freunde. So, und ähm, Jetzt wollten wir uns dem Thema aber mal nähern, ähm, weil es gibt ja ganz viele, ich sag mal, Mythen, Geschichten, Vorurteile in der Frage von, gibt es Freundschaft in der Politik? Und da stelle ich dir einfach mal direkt die erste Frage, Lasse. Hältst du echte Freundinnenschaften in der Politik für
0: möglich? Ja, tatsächlich schon. Auch wenn immer wieder mhm. so gesagt wird von wegen, ja, das ist überhaupt gar nicht möglich. Ich finde, dass das möglich ist. Das hat einfach was mit den Leuten zu tun. Ähm, und was ja dann immer genannt wird als sozusagen Bruchstelle, also es wird ja auch immer gesagt, ja, bei, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ne? Ich finde, das mhm. muss es gar nicht, man kann auch unter Freunden Geld leihen, wenn man irgendwie mhm. noch gut miteinander umgeht. Ähm, also wenn ich mir überlege, okay. es wäre mein ganzes Leben lang nicht möglich gewesen, mal Geld bei Freundinnen zu leihen, absurd. Also ich finde, das geht, das muss eine Freundschaft nicht kaputt machen. Was ich mir total schwierig vorstelle, ist zum Beispiel gemeinsam unternehmerisch tätig zu sein in einer Freundschaft, das also ist ja teilweise auch ähnlich irgendwie. Und was bei der Politik mhm. dann immer so als, als Bruchpunkt genannt wird, ist ja, wenn man irgendwie, wenn die wenn die jeweiligen Ko ähm, Karrieren gegeneinander laufen. Und da glaube ich, mhm. da kann es wirklich Spannungen geben. Aber ich denke, das kann eine Freundschaft auch aushalten, wenn man mhm. ja, ein, einigermaßen ehrlich miteinander umgeht. Deswegen, ich würde schon mhm. sagen, dass es das geht.
1: ja Ja. Also, weil du mich jetzt ja auch gefragt hast, was ich davon halte. <lacht>
0: und es sollte immer die Meinung ich, der anderen auch total wichtig sein, ne? Ja, also, genau, genau. Austausch ist Leute einfach Leute wichtig bleiben, auch, ja. genau.
1: Zuhören und aber auch sprechen, <lacht> genau, Raum lassen für beide Richtungen. Aber das, finde ich, jetzt zum Beispiel auch ein Knallerpunkt bei uns in der Freundschaft, weil ähm, vorhin, als wir zusammen vom Landtag nach Hause gegangen sind, ähm, da ähm, hattest du mich auch was gefragt und hast dir selbst die Frage beantwortet. Und habe ich gesagt, ich möchte die Frage gerne selber <lacht> auch beantworten, die du mir gestellt hast. Und ich finde, das macht du unsere Arsch. Freundschaft auch sehr aus, dass ich ähm, dich auch oft begrenze, sozusagen. Sagen und auch sagt, hey, ich brauche den Raum jetzt einfach auch mal, um ein bisschen zu, zu leben. Ja, ja. genau. Nee, aber zu der Frage, ob es Freundschaften in der Politik gibt, ähm, ich finde, es gibt ja auch zwei Formen. Ähm, weil es gibt ja auch so dieses, ähm, man ist erstmal befreundet gewesen mhm. und ist dann in der Politik zum mhm. Beispiel. Ähm, und ich glaube, dass sowas auf jeden Fall stärker Bestand haben kann sozusagen. Also wenn man ja. sich auch befreundet, unabhängig vom politischen Raum sozusagen, dass man mhm. auch weiß, wenn beide aufhören oder nicht mal im politischen Raum arbeiten, dann weiß man, dass man sich auch davor schon irgendwie mochte. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, so Freundschaften, die entstehen innerhalb von, weil man dann in der Politik ist und dann da Leute kennengelernt hat. Und da, wo ich glaube, dass es durchaus auch so sein kann, dass sich die Wege trennen können dann, wenn man nicht, wenn einer oder beide ähm, dann aufhören mit Politik, einfach gar nicht unbedingt bewusst und so nach dem Motto, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, aber dass das ein krasser, verbindender Faktor sein kann ähm, in allen Freundschaften, so, oder? Also es ist doch zum Beispiel ja, im Sportverein glaub, in, auch so. Ja. Wenn du jemanden ja. durch
0: Fußball kennenlernst und hörst irgendwann auf, dann geht das auch nicht ja. immer so weiter, dass man ja. irgendwie sich eben... ich will auch
1: gar nicht sagen, dass das ein Unikum ist für Politik ja. oder so. Also ich meine, man kann den Vergleich immer in andere Richtung machen, aber ich finde es halt so spannend, weil man ja immer pauschal sagt, in der Politik ist es ja. nicht möglich. Würdest du ähm, denn ich sagen... Ich sehe dein
0: Gesicht übrigens nicht. Ähm, okay, das ist ja, weil ich das ja, versteckt genau. habe hinter ich würde, gerne, genau, ich würde deine Mikro gerne ein bisschen sehen, ja. Ja, mhm. total wichtig. Ähm, würdest du denn sagen, mhm. so, dass dieser politische Alltag ähm, mhm. irgendwie erschwert, die Freundschaften so aufrechtzuerhalten oder überhaupt welche einzugehen? Innerhalb der Politik oder auch außerhalb, meinst du? In der innerhalb der Politik.
1: Also ich glaube nämlich, deswegen meinte ich das gerade, dass ich glaube, dass ähm gerade wenn man den gleichen Rahmen sozusagen hat, in der gleichen Parteifraktion, wo auch immer, unterwegs ist und das dann die ganze Zeit teilt, dass dadurch natürlich auch einfach so ein Zusammenschweißen stattfinden kann. Mhm. Und gerade, und es gibt ja viele Menschen, bei denen wirklich Politik von morgens bis abends, jeden Tag, am Wochenende, in den Ferien stattfindet, nur so, ähm, dass das total ein krasser Freundschaftsgrund sein kann. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die ausschließlich Freundinnen im politischen Betrieb haben. So, weil man gar nicht mir irgendwie Raum für irgendwas anderes zulässt oder hat oder was weiß
0: ich das. Ja, und wie würdest du dann sozusagen mit Freundschaften, also das Freund, bei, bei, bei Freundschaften außerhalb der Politik, glaubst du, dass das schwerer ist? Ähm, ich glaube,
1: es kommt halt immer darauf an, wie man selber halt auch so Zeitmanagement und Investmentmäßig unterwegs ist. Ne? Also, ich, also ich mir ist es schwer gefallen am Anfang. Am Anfang, also als ich angefangen habe, Politikerin sozusagen zu sein, ist war ich so, es gibt so viele neue, unterschiedliche Eindrücke, die da sind. Ich muss in die Rolle reinwachsen, ich muss tausend Sachen irgendwie kennenlernen, was im Prinzip ja auch jeder Mensch hat, der irgendwie in einem neuen Bereich sozusagen unterwegs ist. Ähm, aber mir ist richtig aufgefallen, gerade wahrscheinlich auch, wenn man dann so jung ist, ähm, dass mir das schwer gefallen ist, Job und Freundschaften sozusagen gleichermaßen irgendwie hinzubekommen. Also da habe ich sehr viel darauf gebaut, dass Freundinnen Verständnis dafür haben, dass ich einfach nicht erreichbar bin sozusagen. Mhm oder irgendwie ja lange Zeiten irgendwie raus bin
0: ist ja auch so eine ja, Stilfrage oder da sind Leute ja sehr sehr unterschiedlich mhm. also ich bin zum Beispiel jemand der jetzt sowieso nicht der der einfach einen riesen Freundeskreis haben muss mhm. und immer wahnsinnig viele Menschen um mich hat und so, mhm. sondern da bin ich ja ohnehin ein bisschen eigenbrödlerisch äh, unterwegs, so war das auch schon immer ähm, und dann war das auch durchaus so, dass ich eher ähm, Freundschaften im direkten Umfeld geschlossen habe, also in der Schule, in der Schulklasse mhm. oder in der Schulzeit dann im, im Kampfsportverein mhm. viel irgendwie Freundschaften geschlossen oder im Studium oder so und das ist, finde ich, zum Beispiel etwas, was jetzt auch in, in, in so einem Parlament schwieriger ist, weil da einfach viele sind, die eher so im, im Alter der eigenen Eltern sind und das es ist dann doch auch in so einem Setting, finde ich, gar nicht mal so einfach, Freundschaften mhm. insgesamt zu schließen. Ähm, aber ich, ich, ich halte es auch nicht für... Also man, man glaubt immer, dass die Konkurrenz, das alles dominierende ähm, mhm. Thema wäre und das mhm. ist glaube ich so einer der Mythen, die die nicht stimmen und das andere ist auch das Wahlkampf alles, also als wäre es, würde es die ganze Zeit nur um Wiederwahl oder um mhm. Wahl gehen mhm. und das ist ja nicht der Fall und deswegen finde ich, gibt es mhm. da ganz viel Raum auch so da daneben, wo, wo das einfach keine große Rolle spielt ähm, ja. und insofern halte ich eben diese, diese, also diese krasse Spannung, die da irgendwie vermutet wird, ähm, mhm. immer für gar nicht mal so so realistisch, aber es kann natürlich auch Konkurrenz geben. Wir zum Beispiel haben so den, den Glück, dass wir in fast keinem Setting gegeneinander kandidieren, durch Quotierungsregeln und so weiter. <lacht> That's what ähm, you think, brother. Außerdem äh, durch die Tatsache, dass du äh, karrieretechnisch einfach weit hinter mir stehst. So. Und ähm, wenn du dann auch mal ein Praktikum machen willst, ist es überhaupt gar kein Problem, dann zeige ich dir, wie Instagram funktioniert. Und so. Danke. Und ich glaube, solange wir diesen findet... Umgang haben, wo du von mir lernen kannst, ist das auch etwas von Ja, es ist überhaupt kein Problem, genau.
1: Dann funktioniert die Freundschaft. Und das ist auch genau das, was ich an unserer Freundschaft schätze. Nee, aber es gibt ja diesen Spruch, einige von euch werden den ja bestimmt schon mal gehört haben: Freund, Feind, Parteifreund. Ja. Und ich finde, das spitzt Spitz es, ähm, von Konrad Adenauer hat uns hier die Kollegin rausgesucht, äh, ist dieser dieses Zitat. Ähm, und ähm, da spitzt es ja nochmal zu. Also ja. nicht nur quasi einfach Politik als Raum, so gehen da Freundschaften, sondern halt auch wirklich nochmal innerhalb der Partei, weil mhm. da die Konkurrenzen, so wie du eben gerade schon beschrieben hast, ja, nochmal äh, krasser sein könnten sozusagen. Ähm, und dieser Spruch sagt natürlich ganz deutlich irgendwie, du kannst irgendwie kein Vertrauen haben auf der Ebene oder kannst es nicht, weil es vermeintlich immer Konkurrenzen gibt, man immer gegeneinander steht und so weiter. Und da glaube ich, ähm, also ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass man Freundschaften haben kann innerhalb der Politik, auch wenn man in Konkurrenzen zueinander steht. Ich glaube dann, dass es schwierig wird, wenn man quasi politische Ambitionen und die Freundschaften irgendwie so vermischt. So nach dem Motto, du kannst nicht gegen mich kandidieren, weil wir sind doch befreundet. Oder, ja. wie kannst du mir das antun, weil ich will doch den Posten haben und du nicht. Und ich glaube, wenn man das nicht trennen kann sozusagen, sondern immer sich denkt, so durch unsere Freundschaft bist du auch verhaftet, dass wir nicht in Konkurrenz stehen können, ich glaube, dann kann Freundschaft und Politik nicht funktionieren.
0: Ja, total. Und ich glaube, die, ähm, also zum einen ist es bei sowas ganz wichtig, dass man offen und viel miteinander redet, ähm, wo sich mhm. eventuell irgendwelche Konflikte anbahnen können und so. Und dann ist es natürlich auch so in der, in der Freundschaft, die in der Politik stattfindet, dass man versucht, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Also mhm. es, 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 es ist einem ja nicht egal, wenn die andere Person irgendwie geknickt ist, weswegen auch mhm. immer. Ähm, und ich ja. glaube, dass, darüber kann man aber ja sprechen, auch da. Kommunikation ja. ist ganz wichtig und äh, einfach zu kritisieren. Ähm, und deswegen ist <lacht> ja. überhaupt gar keine Frage, ähm, dass man, also man muss da eben viel, mit, viel miteinander, glaube ich, sprechen. Sprechen. Und, ja. und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sowieso. Man sollte, also man kann total geknickt sein, wenn man nicht gewählt wird. Also, ich, mhm. wir wurden alle schon mal für irgendwas wahrscheinlich nicht gewählt. Ich zumindest zum Beispiel wurde mal nicht mhm. als Landesvorsitzender der Grünen gewählt. Wir haben zwei mhm. Stimmen gefehlt. Dann war ich auch wirklich, also das hat mich, natürlich hat mich das runtergezogen für einen Tag. Mhm. Aber danach geht es dann irgendwie auch weiter. Und ich finde, was man sich mhm. halt halten muss, und das gilt generell, dass man es nicht persönlich nimmt und nicht beleidigt mhm. ist und vor allen Dingen niemandem mhm. böse ist, wenn man nicht gewählt mhm. wird. Sondern es ist, das yeah. gehört zum Geschäft dazu, dass womöglich Voll. man mal abgewählt wird, dass jemand sich gegen einen durchsetzt. So yeah. ist nun mal das It's Leben. Das Wenn mhm. man das verinnerlicht hat, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal eine Freundin oder ein Freund gegen einen kandidiert und gewinnt. Mhm. Das gehört dazu. Also ich, yeah. ich finde, aber dafür muss man erstmal die Grundannahme haben, ja, auch dieser Job kann nicht selbst gewählt enden. Es, es kann ja. sein, dass ich einfach rausgekegelt voll. werde. Voll, voll. Ist das voll. so? Es ist schade und das kann wehtun, aber es ist kein Skandal ja. dadurch.
1: Voll. Und ich glaube, ich finde es halt auch, also was ich eigentlich auch immer dann schade finde, ist, wenn sowas ist wie, ich würde nie gegen dich kandidieren, solche Aussagen mhm. Ähm, mhm. stattfinden oder ich würde nie gegen dich antreten, das kann man doch nicht machen oder was ist ich was. Weil das halt, ich finde, es geht halt im politischen Raum an allererster Stelle darum, okay, wir haben hier ein politisches Ziel, wir sind eine Partei, wie können wir das erreichen? Und natürlich darf das Zwischenmenschliche niemals ähm, scheißegal sein, weil dann glaube ich nämlich auch wirklich, dass man keine gute Politik ja. macht. Ich glaube, wenn alle Leute in einer Fraktion oder in einer Partei sich nicht abkönnen und wirklich sich also sich morgens, mittags, abends nie sehen wollen sozusagen und das schon wenn sie das Gesicht sehen, irgendwie die Krise kriegen, dann glaube ich halt auch, dass sich das auf den Inhalt auswirkt. Ich glaube nicht, dass alle, best friends sein müssen oder überhaupt befreundet sein müssen. Ich glaube, es reicht auch einfach ein vernünftiger Umgang miteinander und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man überhaupt keine Freundschaften in der Politik hat, aber ich glaube, dass man irgendwie eine Form von respektvollem und wertschätzendem Umgang miteinander haben kann, auch wenn man vielleicht nicht alle Positionen teilt oder wenn man irgendwie auch mal ein paar Kolleginnen irgendwie nervig findet oder sonst was, aber ich glaube, dieser respektvolle Umgang miteinander ist wichtig, um inhaltlich gute Politik zu machen. So Und ähm, wenn man irgendwie an dem Punkt ist, wo man merkt, okay, du bist viel geeigneter für die Position oder du bist viel geeignet habe für dies oder das, dann, finde ich, darf man nicht darüber stellen, dass man schon seit 15 Jahren befreundet ist. So, und also das, ich finde, das, das ist ja der entscheidende Punkt.
0: Ja. Man, man kandidiert, ja. weil man glaubt, dass man den Job besser machen kann, als andere, die kandidieren. Ja. Und ich, mich, mich ja. ärgert es so immer ein bisschen, wenn Kandidierende sich den Punkt nicht eingestehen wollen, sondern dann so herumdrucksen mhm. und sagen, na, die andere Person ist ja auch total toll. Ach, eigentlich, also, ne? nee, mhm. wenn ich für etwas kandidiere, dann mache ich das, weil ich glaube, dass ich das auch werden sollte. Auch wirklich kann. Ähm, ja. Genau, weil ich das kann. Weil, und weil da hat man Respekt vor den anderen Personen, aber man hat auch Respekt vor dem Amt zu haben. Und ich glaube, das ist etwas, was da manchmal so, so ein bisschen untergeht. Und Freundschaften können mhm. natürlich darunter leiden. Und es gibt auch mhm. immer Spannungen in der Politik und auch zwischenmenschliche Spannungen und das nimmt dann auch die Freundschaft mit. Aber wo denn nicht? Also man, mhm. man streitet sich ja auch mal so innerhalb einer Freundschaft. Mhm. Ähm, und ich Soi. glaube, es ist manchmal vielleicht nochmal was anderes, wenn die persönliche Finanzielle berufliche und so weiter Zukunft auch mit darunter verbunden ist aber Klar, dann ist das so doch. Also das ist nun mal der Job mhm. dass, äh, ob das Total. jetzt mir ob du mir das verhagelst oder ob mir das mhm. äh, jemand. von You would. Ja. Ähm, <lacht>
1: ja, aber das haben wir auch von Anfang an klar gemacht. Also ja, wir haben ja von Anfang an klar gemacht, erstmal der Job, dann kommt ganz lange nichts und ja, dann, dann kommt der Hund von irgendwem so, und genau. dann kommt die Freundschaft.
0: Und ich meine, dass ja. das uns das einigermaßen ich mir ist neulich auch gefallen, dass wir jetzt das dritte Mal in Folge zusammen in Urlaub fahren wollen. Und das ist ja irgendwie eigentlich auch eine mhm. irre Konstellation, aber das ist ein anderes Ja,
1: aber Thema. ich fahre das heißt, ja auch nur in Urlaub mit dir, weil ich deine Freundin mag. Ja, das ne? Also das ich darf man halt auch nicht Mann vergessen. Mag. Genau, ja, also von daher, wir beide sprechen ja wenig dann im Urlaub miteinander, das, wenn wir dann da das, unterwegs sind. Aber da haben Nein, wir nicht nicht entwickelt. Das stimmt, das, ne? das stimmt. Also Und die waren beide mittelmäßig dann. davon überzeugt, Na, wobei deine Freundin ein bisschen weniger überzeugt, mein Mann hat mich empowered. Äh, empowert. Ähm, egal, aber inzwischen sind beide echt totale Fans, hören jede Folge. Ja. Liebe Grüße an der Stelle an euch beide. Ja. In jeder Folge, das meinte ich schon äh, letzte Woche zu ähm, äh, meinem Mann, ja. erwähne ich mein Mann. Because I really appreciate him, I really like him, I really love him, so <lacht> Genau, nein, so. aber nächster Punkt. Ähm, <lacht> ähm, könntest du mit Menschen
0: aus anderen Parteien befreundet sein lassen? Ausschließlich, weil die was von Geld versteht. Nein. <lacht> ähm, ach ja, natürlich. Also, einige meiner besten Freunde sind in der SPD. Ähm. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also, stimmt. Das, ja, natürlich geht das. Ich, ich glaube, es gibt tatsächlich Punkte, wenn man so komplett unterschiedlich auch in der Welt guckt. Ähm, dann ist eine Freundschaft einfach schwierig, äh, dann gibt mhm. es irgendwie so, äh, vielleicht so Sportfreundschaften oder was weiß ich, aber mhm. es muss auch nicht immer überall um Politik gehen und so, also ich würde mhm. sagen, ja, aber ich sag mal, der, der alte Spruch, kein Sex mit Nazis gilt auch, auch schon bei Freundschaften. Ne? Voll also, stark, mit Faschisten politisch ist, stark. Ja, ja. ja, eben, aber ja, mit stark. Faschisten ist man nicht befreundet, ich glaube, da ist es relativ klar, aber ansonsten kann man ja. auch mit Leuten aus anderen Parteien befreundet ich würde schon sagen, ja. ja. Kommt nun nicht ja, also,
1: vor.
0: Ja, also. Also
1: weil, ja. also, weil du mich jetzt ja auch wieder gefragt hattest: Also, Amina, bei mir ist du es bist so immer
0: mit gefragt. <lacht> Amina, ähm, Kannst du mit anderen ja. Menschen aus anderen Parteien ähm, auch eigentlich befreundet sein? Weil die haben ja gute auch andere Frage. werte als du.
1: Ja, gute Frage. Also, ich habe gerade überlegt, ob ich Freundinnen habe aus anderen Parteien und habe ich auf jeden Fall. Äh, mindestens bei der SPD. Mindestens bei der SPD habe ich Freundinnen und Freunde. Und ähm, ja, ich finde das überhaupt gar kein Problem. Ich finde es, ähm, ja, also ich meine, gerade wenn man in so einem ähnlichen Parteienspektrum ist, ist es ja auch nicht irgendwie so völlig crazy, dass man da jetzt irgendwie Freundinnen hat. Ähm, ich überlege gerade, habe ich Freundinnen irgendwie aus der CDU oder FDP?
0: Man weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall mal eine Freundin. Was heißt, ich hatte aber, wir, wir haben jetzt einfach inzwischen nicht mehr so viel intensiven Kontakt, aber gar nicht, weil irgendwas vorgefallen ist, sondern einfach man hat sich auseinandergelebt, du kennst man das ja. Ähm, man lebt in unterschiedlichen Städten. Nee, und da fand ich es aber eigentlich ganz spannend: das war eine Freundin von der CDU. Ähm weil man da irgendwie, also ich fand es immer total spannend, wie sie auf die ganzen Sachen geblickt hat, so. Und die war halt überzeugte cdu larin und das ist ja auch okay. Ähm, aber wir haben einfach dann ja so unterschiedlich auf die Sachen geblickt, aber wir haben halt oft auch Politik ausklammern können. Und das fand ich eigentlich immer sehr cool. Also man war einfach auf einer ähnlichen Ebene, was das Feiern gehen angeht oder irgendwie die Vibes haben gestimmt, keine Ahnung. Also das kann auf jeden Fall funktionieren, ähm, Genau. Ja, der
0: Parteienpunkt da drin, also natürlich ist man mm. mit Leuten befreundet, die politisch irgendwie auch woanders stehen oder gar nicht so Echt? sehr irgendwo festgelegt sind mhm. und so, ähm, als, als man selbst, die müssen dabei ja gar nicht parteipolitisch organisiert sein. Ja. Ich glaube, das spielt ja. auch nochmal eine Rolle, ne? Das Aber man, man sollte Freundschaft nicht nach dem Parteibuch auswählen. Ja, das ist, ist ein total kluger Spruch. Ja, ähm, auch dieses Bild und von Parteibuch, ne, das gibt es übrigens irgendwie, mhm. ein Parteibuch gibt es, glaube ich, nur in der SPD. Ja, man ich glaube schon bekommt. auch, ja. Ja. Gut. Also, mhm. noch eine Frage. Äh,
1: ja. Ein Teil des Jobs als Politikerin ist es, sich zu streiten, also diskutieren und verhandeln. Hilft einem diese Fähigkeit bei Konflikten mit Freundinnen ja, oder gewinnt Familie? immer.
0: <lacht> Nein, <lacht> überhaupt nicht. Oder? Hast du den mhm. Eindruck?
1: Also, ich muss schon sagen, ähm, wenn ich so äh, Tage, wochenlang in so einem Tunnel bin von so nur Politik und irgendwie, man ist da voll in so einem Rausch drin, da muss ich das total abschalten mhm. in Konflikten, wenn ich dann eventuell mal einen Konflikt habe mit Familie oder Freundinnen, nicht so zu streiten oder zu diskutieren, ja. so. Und andersrum aber auch nicht. Also ich will auch in der Politik nicht so streiten, wie ich mit meiner Familie und meinen Freundinnen streite. <lacht> to be honest, das wäre auch so, ist auch problematisch. <lacht>
0: ja, ich, ich finde auch man muss immer mal wieder so, keine Ahnung, wahrscheinlich so einen Modus reflektieren oder so. Mm. Äh, aber ich war schon immer jemand, der einfach sehr, sehr, sehr gerne gestritten und diskutiert hat. Ähm, mm. und das war auch weit bevor ich irgendwie politisch aktiv war. Das war in der Schulzeit schon so. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, eher so eine Charaktereigenschaft als eine berufliche Marotte. Ähm, I don't know, brother. I don't know. Also ich glaube schon. Also helfen tut das auf jeden Fall. Ne, helfen, ja, helfen ist
1: vielleicht noch mal was. helfen vielleicht noch was anderes, aber ob man vielleicht ähnlich streitet auch. Also wenn ja. man so gewohnt ist, ständig zu verhandeln und zu streiten und ja, so weiter. Voll. Voll. Das, das, ähm. äh,
0: total, auf jeden Fall. Und mhm. ich weiß, dass das meine Freundin auch wahnsinnig macht, wenn ich dann so nach Politiker mhm. klinge oder keine Ahnung. Also mhm. 100% pro mhm. ist es so, mhm. dass äh, wenn man streitet, man die, die die Art und Weise, wie man politisch streitet, nicht sofort ausmacht, sondern mhm. ähm, da muss das muss man bewusst machen, da muss man schneller in die Schimpfworte mhm. kommen, finde ich, im privaten Streit. <lacht> äh, das, das, da muss man schon wechseln können. Ja,
1: total absolut. Das finde ich total sinnvoll, das finde ich total ja. gut. Nee, aber das wird ganz ehrlich, ne, das hören ja auch manchmal ein paar Freundinnen oder Familienmitglieder zu. Findet ihr das? Ihr, aber gut, das Ding ist halt, die Leute kennen mich ja auch nicht, wie ich in politischen Räumen verhandle oder streite. Deswegen wissen sie ja gar nicht, ob ich dann im privaten genauso diskutiere und verhandle und streite. Ich glaube, das. Also eigentlich ist sie. ja <lacht> ha ha. Ja, aber sag doch mal, wenn ihr ihr hört ja manchmal hier auch zu, gebt mir doch da einfach mal ein Feedback. Das würde mich total interessieren. Ich, ich schreibe dir ähm, nachher. Dafür, <lacht> also, Amina, zu deiner Frage vorhin, genau. Nee, ähm, wir, wir sind nämlich auf dieses Thema gekommen, auch weil es ja zum Beispiel auch diesen Spruch gibt von Seehofer: er wird irgendwie gefragt, gibt es überhaupt so etwas wie Freundschaft unter Politikern? Und dann sagt er, nein. Und dann wird er gefragt, gar nicht. Und er so, nein. Und ich habe das irgendwie über <lacht> Gesicht hat mich totgelacht einfach, weil er wirklich kategorisches ausschließt und sagt: es ist nicht möglich, man kann keine Freundschaften haben in der Politik. Ähm. Aber was, also und dann gibt es aber halt auch so Sachen, wie zum Beispiel letztes Jahr gab es mit ähm, Kevin Kühnert und äh, Lars Klingenbeil von der SPD auch so ein längeres Zeit Online-Interview, wo sie gesagt haben, die sind auf jeden Fall befreundet, dass eine neue Generation das auch anders anpackt, was ich nicht glaube, dass es eine Generationsfrage auch schließlich ist, so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es ähm, das in unterschiedliche Richtungen gibt. Wir haben hier auch zum Beispiel so ein Beispiel Claudia Roth, die auch mit einem CSU-Politiker Günther Beckstein äh, befreundet war, Angela Merkel, die irgendwie Freundschaft hatte mit zum Beispiel dem ehemaligen Unionsfraktionschef Kauder oder auch ähm, der ehemaligen ähm, Politikerin Schawan. Also irgendwie gibt es das Phänomen natürlich schon öfter, auch bei Leuten, die man kennt und prominent sind sozusagen in der Politik. Aber trotzdem wird das immer wieder so eine Frage gestellt. Und wahrscheinlich ist es etwas, was man erst final beantworten kann, wenn man Politik irgendwann verlassen hat. Mhm, ähm, ob die Freundschaften das überdauern? Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als wir damals grüne Jugendkandidatinnen waren. Da hatten wir ähm, so eine Runde bei der Grünen Jugend in Neumünster. Und ähm, dann äh, war Monika Heinold, unsere grüne äh, Finanzministerin hier da und dann hatten die grüne Jugendleute, wir waren halt noch nicht gewählt, gesagt, ja gibt es noch einen Ratschlag, den du äh, Lass und Amina geben kannst so, und dann meinte sie nämlich zu uns, habt auf jeden Fall Freundinnen außerhalb der Politik. Weil Stimmt. das hört irgendwann auf und äh, zwei Tage, nachdem ihr nicht mehr in der Politik seid, rufen die Leute euch auch nicht mehr an. Und das ist tatsächlich so ein Bild, dass viele Leute, die in der Politik waren, immer wieder bemühen dieses ja. you're not important anymore und äh, das, was du vielleicht auch als Freundschaft wahrgenommen hast, war aber eigentlich ein beruflicher Kontext und Freundinnen rufen dich halt unabhängig von deiner
0: politischen Bedeutung an oder nicht. Und, die und genau das ist ja auch nochmal ein total spannendes Thema von, von Relevanz. Also äh, mhm. zu verstehen, dass ein Tag nach der Abwahl sich niemand mehr für einen interessiert, mhm. ist ja auch eine, eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die viele machen. Gerade wenn man sehr, sehr lange in der Politik tätig ist mhm. und man glaubt irgendwann, die Relevanz verschmilzt mit der eigenen Persönlichkeit und das mhm. doch nicht der Fall ist, ist das, glaube ich, für mhm. viele gar nicht mal so einfach zu verknusen. Ähm, ja. Bin ich sehr gespannt, wie das passiert. Ja, auf jeden also, Fall. wie man und, damit umgeht.
1: Toll. Das ist, ähm, ja, ich glaube, es ist irgendwie wirklich so ein Punkt, den man dann final wahrscheinlich feststellt, wenn man raus ist aus der Politik, so dann zu merken, so waren das ernsthafte Freundschaften sozusagen, die das auch überdauern oder nicht, ähm, aber abschließend so als, als, als Fazit sozusagen, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, Freundschaften in der Politik zu haben, ich glaube sogar, dass es ganz wichtig sein kann und, ähm, mhm. Gerade, also wenn ich jetzt zum Beispiel daran darüber nachdenke, dass äh, so die letzten vier Jahre, die man jetzt äh, selber Abgeordnete war, wir waren beide vorher ja trotzdem auch schon im politischen Raumheim da als Mitarbeiterin gearbeitet, ähm, aber es verändert sich natürlich auch nochmal, wenn man dann selbst in der Politik ist. Und was einem, was mir durchaus aufgefallen ist, ist natürlich dieses: Du wirst erstens anders gesehen von außen. Du weißt manchmal nicht, ob Leute mit dir befreundet sein wollen, weil sie ernsthaft dich spannend finden oder dich gerne mögen, oder weil sie es irgendwie cool finden, dann mit dir befreundet zu sein. Also die Frage von ernsthaften Freundschaften sozusagen, mhm. außerhalb der Politik. Und dass man dann natürlich noch mehr die Leute zu schätzen weiß, die einen wirklich, aufgrund der Tatsache, dass man ist, wer man ist, privat sozusagen, einen auch mögen. Und ähm, innerhalb der Politik der in den letzten vier Jahren, ich glaube, die Tatsache, dass wir beide befreundet sind und den ganzen Bums sozusagen die letzten Jahre gemacht haben, das ist voll voll was Wertvolles gewesen, ist, also ich auch, ja. aber ich finde,
0: es hilft nee, das, auch einfach total doll so mh. im Alltag mit einigen Konflikten und Schwierigkeiten zurechtzukommen und die Frage ja, wie viel Verständnis hat man für einige mh. Themen da kann man auch nicht immer nur auf die Partnerin zugehen und zulabern, sondern das ist total mh. hilfreich da irgendwie, ja, ein Kompagnon auch in unmittelbaren Umfeld zu haben und so. Ich bin
1: einfach ein also. Kompagnon für dich und das finde ich auch echt
0: klasse, <lacht>
1: ja, echt klasse ähm. <lacht> Ich
0: glaube ich, seit 20 äh, Jahren das Wort Kompagnon noch nicht Ach, echt? Vor 20
1: Was? Jahren hast du das Wort Kompagnon nochmal mal da war, das,
0: da war das ganz aktiv. Das da, Usos, da, ja. Ja, da dachte ich auch, dass ja. Treibsand eine total wichtige Geschichte in meinem Leben wird. Kompagn und Treibsand. Okay, ich verstehe das nicht, aber ähm,
1: auf jeden Fall bin ich einfach komplett raus aus dem Konzept. Ich wollte auf jeden Fall an der Stelle sagen, ich bin total froh, dass wir beide halt auch echt coole ja. Freunde sind äh, ja. und dass ich dich auch immer äh, anrufen kann und ähm, dass ich dir auch immer schreiben kann, wenn irgendwas ist und mich nervt und vor allem, dass man auch aus seiner Rolle fallen kann, während man in seiner Rolle ist. Also, dass man das mal kurz eine Nachricht schreiben kann und schreiben kann, du Arschgesicht. Also, ja, das stimmt. Ja, und dann kann man auch mal lachen. Das stimmt.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön. <lacht> ähm, und in dem Sinne kommen wir jetzt zu den schnellen Fragen.
1: Ja, Lass kann nicht so gut mit Gefühlen umgehen, aber ähm, das ist nicht so schlimm, auch das werden wir noch lernen. Ähm, wir kommen zur schnellen Fragerunde. Stellst du die Fragen diesmal? Ja.
0: ja, letztes ja. Mal habe ich sie gestellt. Oh cool, die erste Frage ist gleich top. Warte mal. Also, erinnerst hm? du dich noch an deine erste Freundin aus dem Kindergarten? <lacht> Danke. Ja, wir waren beide Wir nicht im waren Kindergarten. nicht im Kindergarten, unsere... <lacht> <lacht>
1: Ja gut, skip it, next, oh, next question. Ja, ja. Aber so,
0: an, so ganz frühe KindheitsfreundInnen, ja. ähm, so wirklich vor der Schule, da yeah. ja, weiß ich noch, mit wem ich da so befreundet war, ja. aber da besteht nicht mehr so viel Kontakt.
1: Ich weiß es irgendwie gerade gar nicht mehr. Also ich habe irgendwie immer meine Geschwister vor mir, Mhm. Ähm, mit denen habe ich einfach super viel gespielt und da gab es auf jeden Fall Kids da, aber ich, ja, mir fallen jetzt irgendwie gerade keinen Namen ein so richtig, also so, ja voll viele Kids, aber jetzt nicht, ich erinnere mich jetzt nicht an eine explizite Person. Mhm. Mhm. Erst aber ab erster Klasse, ganz krass. Ja. Äh, Bei mir war es einfach auch total so.
0: hilfreich, dass ich, ich habe in einem Haus gewohnt, wo einfach sehr, sehr viele Kinder auf den unterschiedlichen Etagen gelebt haben und ja. das war halt super krass, ja. weil man mit denen von vornherein irgendwie aufgewachsen ist, irgendwie ja. teilweise... Bist du in einem Asylbewerberheim
1: also. aufgewachsen oder was? <lacht>
0: nee, tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> ähm, aber das war halt voll hilfreich irgendwie ja, ja. Äh, da, da früh mit Leuten unterwegs zu sein ne? ja. Ja. also ähm, ich habe
1: auch so eine ganz kinderreiche Erinnerung, so. da waren überall Kinder, also,
0: <lacht> da waren überall Kids einfach so, aber ich, äh, ähm, ja also das ist so ein Gefühl, ja aber mhm. passend dazu die Frage, äh, mit wem man besser Scheiße bauen kann, Freundinnen oder Geschwister oh, Freundinnen, oh, safe, safe. Ja, ist so, ne, ich safe. Auch, also ich glaube man safe. sollte das lieber mit Geschwistern machen ähm, mhm. Aber ich habe es mehr mit Freundinnen äh, gemacht. Mhm. Auf also auf jeden ich kann Fall.
1: Auch, ja, ich kann auch safe sagen, warum. Also, ähm, ich habe ja eine Schwester, die ist ein Jahr älter als ich. Liebe mhm. Grüße an der Stelle. Ähm, und die war immer vernünftiger als ich. Und wir mhm. waren halt immer im ähnlichen Alter, zum Beispiel, als wir so feiern gegangen sind und so weiter und unterwegs waren und so. Und wir, wir, wir mussten halt oft auch zusammen unterwegs sein, weil wir sonst nicht hätten feiern gehen sollen. Naja, another mhm. story, so. Auf jeden Fall war es immer so, dass sie mir immer so die Leviten gelesen hat und mir ah. immer so gesagt hat, das kannst du machen, das kannst du nicht machen, weil ich halt irgendwie immer so ein bisschen so Ja, also man, man musste mich zügeln sozusagen. und ähm, Aber andersrum war es auch immer so, man hat sich man hat man auch immer aufeinander aufgepasst. Das war eigentlich auch immer ganz cool. Ähm, und ähm, ähm, ja, wenn ich an meine anderen Geschwister denke, so, mit meiner ältesten Schwester ist es schon so, ich glaube, mit der könnte ich schon am meisten sozusagen Scheiße bauen. Und mit meiner kleinen Schwester ist es so, ähm, ich wäre ihr wahrscheinlich peinlich.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. <lacht> <lacht> doch, doch, das glaube Nein, aber mit
1: der habe ich auch sehr viel Spaß und die habe ich auch sehr lieb. Aber, ähm, mit der könnte ich glaube, also, die, die, die würde mich auch bremsen. Die ist eigentlich, genau, eigentlich mit meiner einen, ja, älteren Schwester, mit meiner kleinen Schwester, die beiden, ähm, mit denen könnte ich, glaube ich, nicht so viel Scheiße bauen, mit der ältesten schon. So.
0: Ja, bei mir ähm, ja, würde ich das teilweise ähnlich sehen. Bei mir war das eher so: ich habe Scheiße gebaut und danach hat mir mein Bruder, mein größerer, äh, älterer Bruder, irgendwie eher so geholfen. Und das war mhm. auch ganz hilfreich, also er war an der Scheiße mhm. gar nicht beteiligt, aber er hat mir dann geholfen, wenn ich mich irgendwie mit falschen Leuten angelegt habe oder so, das war, mhm. das war gut mhm. und ich glaube bei sowas, da sind Geschwister einfach auch immer sehr viel ja, wert, aber man hat dann doch, so Mist gemacht hat man dann doch eher mit Freundinnen, weil auch vieles im Schulkontext stattgefunden hat, vielleicht spielt mhm. das auch rein, also ich habe mhm. viel Mist in der Schulzeit gebaut und mhm. in der Schule als Ort auch. Mhm. Und ich glaube, da, also ich war halt auf einer anderen Schule als meine Geschwister zum Beispiel. Ah, ähm, ja. Das hat dann da nochmal reingespielt. Naja. Mhm. Eine sehr spannende Frage, die jetzt kommt. Hattest du auch diesen einen Kumpel oder Freundin ähm, mit dem oder der du den Pakt gemacht Kompagnon? hast, dass ihr, hei dass ihr heiratet, mhm. wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast und unverheiratet bist? I don't know. Wahrscheinlich wird das mit mehreren gemacht. Keine Ahnung. I don't know. Um <lacht> Ich wüsste es nicht. Ich, ich so witzig, das nicht. dass das so ein Ding ist. Ne? Aber ich mhm. erinnere mich tatsächlich absurderweise daran, als wirklich mhm. ganz kleines Kind, äh, so, so, so ein Pakt mit mhm. einer Nachbarin. Äh, geschlossen Echt? zu haben. Ja, richtig. Du bist recht. unverheiratet. Habt ihr irgendwie ähm, ein nope. Alter ausgemacht? Ich habe nee, keine Ahnung. Weiß ich ich habe auch. Ich erinnere mich auch noch an andere weirde Situationen. Ich habe mit einem Freund Max D. Punkt, äh, damals eine mhm. Wette geschlossen. Da war ich irgendwie keine Ahnung elf oder so um 100 mhm. Mark oder das müssen Mark noch gewesen sein, Klar, dass wenn damals. wir 18 sind, die Autos fliegen. <lacht>
1: Ja, ist nicht das passiert heißt,
0: tatsächlich. Max D., wenn du mich hier hörst, dann hol dir dein Geld ab. Du hast gewonnen. Max. Die Autos ja. fliegen nicht.
1: <lacht> nee, ich kann mich an sowas tatsächlich nicht erinnern, dass man das mal so gesagt hat oder so.
0: Nee, wüsste ich nicht. Ja. Was hältst du von der These, dass unsere Generation wegen Social Media schlechter darin sei, Freundschaften zu pflegen als frühere Generationen? Ich glaube, dass ältere Generationen immer behaupten, dass sie irgendwas besser konnten.
1: And most of the time ain't true.
0: Ja? Und ich, ich würde sagen, das geht sogar umgekehrt. Ich finde, Social Media und die digitalen Möglichkeiten helfen bei der Pflege von Freundschaften. Man mhm. hat mehr Austausch, mehr Kommunikation. Ich finde, es ist nicht weniger geworden. Ich bin natürlich nicht mit den Leuten allen befreundet, mit denen ich bei Facebook befreundet bin, aber das ist auch nur, Echt? Ein, quatschiger das ist auch nur ein quatschiger Begriff. <lacht> Okay. Aber gerade die letzten Monate haben doch gezeigt, wie wichtig auch ähm, mhm. digitaler Kontakt sein kann. Und auch wie emotional. Mhm. Also es, es wurde lange Zeit mhm. immer so getan, als wäre das mhm. kein echter Kontakt oder keine echte mhm. Freundschaft, wenn es digital stattfindet. Ich glaube, dem mhm. würden mittlerweile die allermeisten auch widersprechen.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also, also ich glaube, man hat durchaus auch viele oberflächliche Freundschaften, die keine sind dadurch. Also so suggerierte Freundschaften. Also wenn man das halt leichter auch aufrechterhalten kann. Ähm, aber auf der An ich glaube man hat man kann mehr Freundschaften pflegen sozusagen aber mhm. ob man da tatsächlich in der Tiefe das bei allen machen kann I don't know so ähm, aber ich glaube halt auch dass du durch so, über Social Media habe ich auch einfach Freundinnen kennengelernt to be honest mhm. also das finde ich ist halt auch ein spannender Faktor Stimmt. also ähm, ich habe super viele Leute super viele Leute alle meine Freunde kenne ich aus dem Internet <lacht> Nein, aber ein paar Leute habe ich definitiv erstmal so im Erstkontakt da kennengelernt und dann hat man sich halt mal getroffen. Okay, es klingt irgendwie total komisch. Ja, so.
0: <lacht> <lacht> Leute, aber das ist kein Erfolgsmodell. Macht das jetzt nicht bei Amina, okay? Super genau, schreibt
1: nervig. einfach. <lacht> Do you <wanna> be
0: <lacht> also wenn ihr befreundet sein wollt, dann schreibt mir dann einfach mal.
1: Oh Gott, nein. Ähm, nee, aber ich will damit sagen, man, man, hat, man hat sich ja heutzutage auch mal übers Internet
0: kennengelernt. Ja, so. ja absolut. Ähm, genau. Und dann, aber die letzte Frage, die ich finde auch mhm. sehr schön ist, wenn Corona zu Ende ist, was machst du als erstes mit deinen Freundinnen? Och. Oh, schmusen. <lacht> <lacht> okay. Ja,
1: umarmen. Ich vermisse es total, meine Freundinnen zu umarmen. Mm. Das vermisse ich am allermeisten. Und die auch okay. zu sehen. Also viel habe ich auch echt nicht gesehen. Also, aber das, das, das umfasst es das ja. Aber
0: ich freue mich richtig doll, Leute zu umarmen. Ja, du? ja, ich glaube, das geht vielen so. Ich, äh, es, es gibt an mich, die also als, ich, äh, als wir in den, Lockdown, in den ersten Lockdown gegangen sind, <lacht> als die Pandemie angefangen hat, war ich 29 Jahre alt. Ich werde jetzt mhm. in, in, in einigen Wochen werde ich 31. So lange geht mhm. diese Pandemie schon. Ähm, mhm. Und es gibt die Forderung an mich, dass ich äh, ein, meinen Geburtstag nachfeier und grillen sollte. Mhm. Du kennst die Forderung. Und eventuell werde ich der <lacht> dann nachkommen. Und, ja. ähm, wenn du 32 ja, vielleicht bist, ja. Wenn ich 32 bin, in einem kleinen Kreis mhm. grillen. Ich glaube, das ist das, was ich mhm. als erstes als erstes mhm. mache.
1: Ja. Also ich bin total froh, dass ich halt noch nicht 30 bin. Und deswegen ähm, mein Geburtstag hoffentlich nächstes Jahr ähm, wirklich dann mit Menschen feiern kann. Das Stimmt. wird doch so sein, oder?
0: Ich, ich würde ich würd dazu keine Äußerung <lacht> Du bist doch in der Politik. Wie ja, ist genau. das? Ja, Wann <lacht> kümmert geht ihr euch da los? los? Ja. Ähm, wir nee, können es nee, sagen, okay. tatsächlich.
1: Ja, nee, das ist, doch, das ist doch was Schönes. Das haben wir uns beide was vorgenommen. Ich umarme meine Freunde, du grillst. Ähm, <lacht> das
0: machen wir. So, letzte Frage. Was hast du mitgenommen außer der letzten Woche? Oh, ich, ich hatte mir eigentlich zurechtgelegt, diesen Fakt zu droppen, dass seit 2017 niemand mehr äh, neu gewählt wurde. Ähm, mhm. Jetzt habe ich das aber vorhin ins Gespräch eingefädelt. Ne? Das wieder ja nicht ausgehalten, ne? Jetzt sind natürlich Dass du wieder alle, was gewusst hast. <lacht> alle reden gehalten. Ähm, ja. Deswegen würde ich ganz gerne ganz kurz den Ball an dich zurückspielen, was du mitgenommen hast, Amina.
1: Was habe ich denn mitgenommen? Ähm, also ich habe gar nicht so viel mitgenommen, sage ich ehrlich, wie es ist. Also es war, ich, es war eigentlich, es war eigentlich eine ganz gute Woche, würde ich sagen. Ähm, und ich habe ja, ich habe irgendwie so, ja, es war eigentlich eine gute Woche und das ist auch schön, finde ich. Ich habe einfach mitgenommen, dass es auch in dieser Pandemie natürlich irgendwie immer alles super anstrengend ist und so weiter. Aber ähm, insgesamt ging es mir gut, würde ich sagen. Das habe ich für mich mitgenommen, dass es auch ganz schön sein kann. Und dass ich am Wochenende ein paar Momente hatte, wo ich mich richtig krank gelangweilt habe und Langeweile auszuhalten. Und da habe ich dann heute tatsächlich im Deutschlandfunk morgens, als ich mich fertig gemacht habe, ähm, auch einen Beitrag zugehört, dass das einfach ein Ding ist, dass wir wieder lernen, sozusagen warten, aushalten und so weiter. Und das fand ich irgendwie spannend, habe gedacht, vielleicht setze ich mich damit auseinander. Genau, das habe ich mitgenommen für die Woche.
0: Und du? Shoutout an, an Deutschlandfunk höre ich auch äh, morgens ja. immer. Ist einfach Top-Sender. Ich ähm, habe mitgenommen, ich hatte gestern das erste Mal seit Oktober einen Termin außerhalb des Kieler Umfeldes. Ich habe das ich gesehen in, bei Instagram. Ja. Mit dem Zug hingefahren bin. Und ich bin lange, ich bin seit Oktober nicht mehr Zug gefahren. Das war so mhm. ungewohnt. Und irgendwie dachte ich, oh krass, ich bin irgendwie direkt in einem anderen Modus wieder. Irgendwie mhm. war das, also war ein total komisches Gefühl, war aber auch, auch schön. Und ähm, ich war ja, im, wie man in meiner Instagram-Story gesehen hat, ich war im Zug alleine. Das war auch eine tolle Erfahrung, mhm. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie Quatsch gemacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich glaube, diese Phasen des Alltages äh, mir total gefehlt haben, wo man mal wieder irgendwie Quatsch machen kann, wo man äh, die jetzt nicht unmittelbar gerade was zu tun hat, zurzeit mhm. geht es ja wirklich ohne Pause von Termin in Termin, weil man keine Wege mehr hat durch die Videokonferenzen. ja stimmt ähm, ja. Und das führt auch dazu, dass ich kaum Social-Media-Content zurzeit mache, weil der Hintergrund mhm. immer der gleiche ist und es ist irgendwie mhm. was anderes. Und ähm, mir hat das gestern richtig Spaß gemacht, mal wieder irgendwie Content zu machen und ich habe festgestellt, mhm. ich brauche wahrscheinlich solche, ähm, so ein Umfeld auch, damit ich da irgendwie tätiger bin. Ähm, und ja, jetzt muss ich mir da mal mhm. Gedanken drüber machen, was ja. das bedeutet. Aber das habe ich mitgenommen. Das Zugfahren hat Spaß gemacht und äh, <lacht> <lacht> das Content-Creating auch.
1: Ja super, das freut mich
0: doch. Ja war Mensch, eine tolle in diesem Woche Sinne, wa? das war eine gute Woche, das ist doch auch mal schön. Aber nur noch, ähm, anderthalb, noch, eine, noch anderthalb Wochen oder insgesamt vielleicht zwei Wochen bis äh, Osterferien sind. Osterferien,
1: genau. Wir haben in Schleswig-Holstein und an vielen Orten auch äh, dann Osterferien ja, und Genau, hier hier ist ganz, was ganz Besonderes. Nein, aber die Ferien sind ja immer unterschiedlich gelagert ja. und einige Menschen ja. orientieren sich auch nicht an Schulferien, weil sie andere Jobs haben oder Studium oder so. Hey. Denkt mal drüber nach einfach. Okay, in diesem <lacht> Sinne, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ähm, macht es gut und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss. Bleibt gesund. Das war super creepy.